3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio pero estamos empezando también un mes un nuevo mes el sexto mes del año 2023 hoy es 1 de junio de 2023 no es febrero no es marzo ¿eh? ya se fue abril ya se fue todo mayo Estamos empezando el mes de junio con mucha información y con un enorme gusto de saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Primera noticia del día de hoy, con un total de 151,471 homicidios desde el año 2019. El presidente mexicano reconoció que su sexenio ha sido el que más delitos de este tipo ha tenido. ¡Vaya! Que reconozca algo así, no nos salga con sus columnitas de ¡Miren cómo hay menos crimen! ¡No, no, 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 no! Y tampoco nos debemos enorgullecer o van a de que le esté yendo tan mal a la actual administración es una tragedia para nosotros como ciudadanos pero hoy por primera vez el presidente de este país reconoció que su sexenio ha sido el que más delitos de este tipo ha tenido aunque justificó que este problema se viene arrastrando desde que desde las administraciones anteriores que según él le dejaron una mala herencia en materia de seguridad Mire, ya no nos tragamos ese discurso del presidente perdón presidente pero ya no nos tragamos eso ya no. ¿Por qué en cinco años usted no ha podido? ¿El hombre que más votos ha tenido en una elección no ha podido arreglarlo? Si efectivamente todo estaba muy mal antes de 2018, perdón presidente, van cinco años y usted no puede. Para que vea que 30 millones de votos no solucionan las cosas de manera milagrosa. Ah, sí, porque si lo tenemos que ver de otra manera, hay que verlo así. Sí, le dejaron un tiradero los anteriores. ¿Pero usted en cinco años no ha podido arreglar el tiradero? No bueno, no bueno. Entonces, vamos viendo los dos discursos, ¿qué le parece? Con toda la idea de que esté esto equilibradito, ¿sí? Que le echa la culpa al pasado, órale, de acuerdo. ¿Pero a poco en cinco años no ha podido? No va a faltar que me diga, Jesús Martín, el PRI, destruyó el país en 80 años. Pues perdóneme, yo no me voy a contratar a alguien que se tarde 80 años en arreglar algo. Si nosotros decidimos votar por una opción, arreglar las cosas, no es para apostarle por 80 años. Lo tienen que hacer ya porque la vida pasa, y pasa rápido. Platicaremos de esto, ¿qué le parece? le invito para que me envíe un comentario a través de mi cuenta de Twitter, MX. Esta mañana el presidente mexicano se convirtió en el personaje de la noticia, dio a conocer que su gobierno llegó a un acuerdo con el Grupo México sobre el tramo ferroviario de Ferrosur, ocupado por militares en el sur del país, a cambio de la ampliación por ocho años de la concesión de otra vía operada por la compañía de Germán Larrea. Es decir, ya se acabó la... Eh, se acabó la acción de quitarle una concesión a una empresa mexicana. Fue una permuta. En este momento estamos hablando de una permuta. Ok, me quitas esta, pero me das más tiempo de esta. Y así quedaron. Por lo tanto, los activos de la empresa de Germán Larrea se mantienen intactos, posiblemente hasta con más valor. Ese es un asunto muy importante a señalar. Así que finalmente el gobierno de México recula. El gobierno de López Obrador recula en quitar una concesión porque finalmente le ampliaron otra concesión al Grupo México de Germán Larrea. Importantísima noticia. También le informo que una investigación periodística publicada en el diario británico The Guardian reveló una presunta red de corrupción mediante empresas fantasmas en la administración del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo en la que podría estar involucrada su exsecretaria de Desarrollo Social, ahora candidata al gobierno de la entidad, Alejandra del Moral. Y mire cuándo sacan a relucir esto, cuando no se puede hablar de elecciones, cuando en este momento hablar de tendencias electorales o convocar al voto hacia una u otra persona es un delito electoral, pero lo hacen a través de una acusación sin fundamento. Digo, al gobernador del Estado de México que le fundamenten lo que quieran, ¿sí? Pero pues a la, a la candidata, ¿cómo por qué? Y en este momento en donde hay veda electoral, bueno, ya lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, en noticias de los Estados Unidos, atención amigos que nos escuchan, en Houston, en San Antonio, en Austin, en eh, Bronzeville, en Chicago... Nos escuchan mucho en Chicago. Gracias, amigos, que nos escuchan en los Estados Unidos. Informarles que el presidente de ese país, Joe Biden, se cayó el día de hoy. Fue una caída aparatosa, pero afortunadamente sin consecuencias, al menos hasta el momento. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó este jueves durante una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea. Biden tiene 80 años. Tropezó con un saco de arena y cayó después de entregar el último diploma a un elemento. Se da la media vuelta, quiere caminar y cae de lado. Fíjese que esas caídas son muy peligrosas para personas mayores porque normalmente traen en consecuencia la fractura de la cadera. Afortunadamente Joe Biden se pudo levantar con la ayuda de sus asesores y pudo salir del evento caminando de pie. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa caída? Hasta el momento no lo sabemos, pero todo parece indicar que no pasó a mayores. Es de lo que se habla en los Estados Unidos, de la caída del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, más noticias en resumen esta tarde con Giovanna Torres Martínez.
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mes a los trabajadores de Mexicana de Aviación para que rectifiquen y junto con sus abogados retiren los amparos para usar la marca. Advirtió que si no se llega a un arreglo, se buscará un nuevo nombre y se renunciará a la transacción, lo que afectará a miles de trabajadores. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, pidió a partidos y candidatos respetar la veda electoral, así como actuar con prudencia y responsabilidad a partir de este día y hasta el cierre de las casillas el próximo domingo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México. El órgano electoral aprobó los conteos rápidos a fin de que los ciudadanos puedan conocer el mismo domingo las tendencias de la votación para las gubernaturas. En Morelia, Michoacán, integrantes de casi todas las rutas de transporte público realizaron una manifestación en el primer cuadro de la ciudad para mostrar su inconformidad ante la implementación de la nueva ley de movilidad. Sin embargo, autoridades locales lanzaron gases lacrimógenos y agredieron a los transportistas con la finalidad de impedir que se acercaran al Palacio de Gobierno en Guanajuato, fue asesinado a balazos un primo hermano del gobernador del estado, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. La víctima de 36 años y quien tenía más de 15 años en el negocio de la ganadería, viajaba a bordo de una camioneta cuando recibió varios disparos de arma de fuego por parte de sujetos que viajaban en un vehículo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el alumno de 13 años que disparó a un intendente de una secundaria en los Reyes La Paz quedará en libertad y bajo el cuidado de sus padres. Luego de estos hechos, padres de familia tomaron las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades mayor seguridad, operativos mochila segura, además de la expulsión del menor. Anoche, dos sicarios que viajaban en una motocicleta asesinaron a los dueños de un establecimiento conocido como Las Licuachelas de Tepito, ubicadas en el corazón del barrio Bravo. Familiares de Diana Odelí Rodríguez Martínez y Adrián Mendoza dijeron que en últimas fechas la pareja había recibido amenazas por negarse al pago de derecho de piso. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la fecha en la que se abrirá el tramo restante de la línea 12 del metro. La mandataria dijo que a mediados de este mes se realizará un recorrido junto con el secretario de Obras, Jesús Esteba, para dar una fecha definitiva de la apertura. Sin embargo, reiteró que lo más importante es que va a ser una línea 12 segura científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México lograron medir por primera vez la rotación del fondo oceánico que producen los llamados sismos silenciosos o lentos, lo que podría ayudar a comprender el origen de los grandes tsunamis y hacer un pronóstico de terremotos en México. Los investigadores de la UNAM creen que esta investigación es un paso trascendental en el monitoreo y eventual identificación de sismos de gran magnitud en el país, aunque recordaron que estos fenómenos no se pueden predecir. Muchas gracias,
3: muchas gracias por la información, Giovanna. Toda la información en resumen de otros asuntos importantes, por supuesto. También tendré una actualización de lo que se ha dado a conocer en Zapopan. Ya ayer le informaba, antes que nadie, de la localización de bolsas de estas negras de basura con restos humanos en su interior. Decían que huesos, ¿no? No, han encontrado pies, manos, brazos. Perdón que sea tan descriptivo, pero también tenemos que explicar qué es lo que han encontrado, lo que implica... Que son restos de cuerpos desmembrados. Hoy se supo que no son una o dos bolsitas. Fueron 45 bolsas. En una barranca tiradero, allí en Zapopan. Se presume que son los restos de los chavos desaparecidos del call center. Que resulta que no es call center y que todo parece que es una red de extorsiones y de fraudes con tiempos compartidos. Fíjense nada más qué cosa tan espantosa. En este momento que le informo han sido tomadas muestras de los restos encontrados y se están cotejando con el material genético de los familiares de los al menos siete desaparecidos en las últimas semanas. Al ratito le voy a tener una actualización de todo lo que sucede allá en Zapopan, Jalisco. Esto que le comento de Zapopan, Jalisco, es una pequeña muestra, un pequeño botón del problema de inseguridad que tenemos en el país. Decir lo contrario es mentir. No, es que hay menos menos eh, casos de delincuencia y de asesinatos, claro. En el momento en el que hay menos denuncias, por supuesto que el dato duro, el número negro nos va a arrojar menos porque hay menos denuncias. ¿Por qué la gente denuncia men menos? Es obvio, por miedo, por miedo a la represalia. Más allá de la cantidad de asesinatos, más allá de la cantidad de, de crímenes, una de las cosas paralelas que se tienen que reconocer es la violencia con las que se realizan estas acciones. Sí, porque no estamos hablando de que lo matan y ya, no. Hay tortura, hay tortura, hay saña. Se le infunde a la víctima primero dolor y posteriormente acontece el asesinato. Es decir... Paralelo a la muerte como tal está el odio hacia la persona a quien se le infringe la muerte de esta manera. Y de eso casi, casi nadie habla. Lo Estamos viendo, sean quienes sean, las personas que están embolsadas en 45 bolsas en Zapopan. ¿O quiere usted una mayor muestra de ello? Ese es el gran problema. Todo lo que ha ocurrido en Zapopan y en otras partes de la República Mexicana aderezan, si me permite usted el término, al dato que se dio a conocer el día de hoy en torno a la cantidad de asesinatos en el mes de mayo. Yo sé que hay personas que esto les provoca rechazo al escuchar. No, Jesús Martín, porque Es la realidad que tenemos. Y mire, si yo se lo comparto así, abiertamente, como amigos que somos, yo no busco hacer amarillismo. Lo único que busco es que seamos muy conscientes de la realidad en la que están viviendo usted, usted, tú, tú, yo, todos, y nuestros hijos, y tratar de blindar a la familia para que no sean parte de estas terribles estadísticas. Ese es el objetivo de compartirles esta información. Por lo tanto, le pido, suba el volumen a su radio para que lo escuche, lo comente con la familia. Esa es la realidad que está viviendo el país. Vamos cuidándonos todos. ¿Cuál es la mejor forma de cuidarse? No meterse en camisa de once varas. No meterse en acciones del crimen, que por la ambición del dinero fácil y rápido... ¿No se estén metiendo en, en asuntos de dudosa actuación? Digo, permítame la recomendación. Primera forma de cuidarse, no meterse en cosas raras. Primero, antes que todo, si se trabaja con esfuerzo, con gusto, el asunto económico llega tarde o temprano, hombre. Pero pues como en México muchos se quieren hacer ricos y de manera rápida, pues por eso suceden este tipo de cosas. Pero bueno, vamos al tema que se dio a conocer de lo que ocurrió durante el mes de mayo. El recién culminado mes de mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va de 2023. Se registraron 2.350 asesinatos. Eso significa que si usted hace el promedio, estamos hablando de 76 asesinatos diarios. ¿76? Estamos hablando de 3 por hora. 3 por hora. Cada 20 minutos... Se está asesinando a una persona cada 20 minutos. O sea, Estamos hablando de asesinatos de manera violenta. Asesinatos con, con arma de fuego, arma blanca, lo que usted guste y mande. Asesinatos, es decir, muerte con violencia. Cada 20 minutos a razón de 3 por hora. Fíjense nada más el drama. ¿no? 76 diarios según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, este no es un dato ni de los fifís, ni de la derecha, ni de los conservadores, ni de los opositores, ni de los contrarios, nada, nada, nada. Es de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta es la cifra mensual más alta desde octubre de 2022, cuando se registraron 2,481 asesinatos. Necesito subrayar que octubre de 2022 no es el tiempo ni de Peña Nieto, ni de... Felipe Calderón, ni de Vicente Fox. Es en esta administración de López Obrador. Tan solo ayer en el último día del mes se registraron 90 homicidios dolosos. Ayer, 31 de mayo, 90 en un día. 15 en Guanajuato, 9 en Michoacán, 7 en el Estado de México, por ejemplo. Guanajuato se ubicó en el Estado con más homicidios con 262, seguido del Estado de México con 199, Jalisco con 173, Baja California con 168, Michoacán con 166, Chihuahua con 152, Guerrero 115, Nuevo León 115 y Veracruz con 94 asesinatos. Datos que verdaderamente preocupan, porque usted no sabe si se encuentra a estos criminales a la vuelta de la esquina. Por eso le digo, hay que cuidarse mucho. No salir en momentos difíciles o altas horas de la noche o en lugares que usted desconoce. No hacer acciones de elevadísimo riesgo ni tratar con gente de dudosa procedencia. Perdón, nos tenemos que cuidar. El presidente mexicano reconoció hoy jueves en su conferencia matutina que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios en la historia. Oiga, hay que reconocer al presidente que lo recono Hay que reconocerle que lo reconoció. Parece juego de palabras, pero en sí mismo eso es noticia. ¿eh? Un hombre que no sabe perder, un hombre que no sabe reconocer sus reveses, que hoy reconozca que sí, efectivamente, su administración es la más violenta. Oiga, ese es, me parece que es un avance importante. El presidente reconoció este jueves que su gobierno, en su gobierno no ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia con un total de 151.471 desde 2019, pero culpó obviamente al pasado. Culpó a las administraciones anteriores de heredar el problema en materia de seguridad, lo que calificó como una mala herencia. A ver, presidente, usted no empezó a gobernar el mes pasado. Quiero recordarle al presidente de México que ya lleva cinco años desde que ganó la elección, va a cumplir cinco años como presidente de este país en diciembre. ¿Que no me venga con que no ha podido en cinco años? No, es que el PRI Jesús Martín destruyó todo en 80. ¿Y qué? ¿Están pretendiendo que nos vamos a tardar 80 años en resolverlo? A ver... Usted que tiene una empresa, usted que tiene una familia, usted que administra un edificio, usted que, tiene, que es líder de, de grupo, ¿se va a tardar en och 80 años en resolver los problemas del lugar donde trabaja, donde vive? Pues claro que no. Se elige una persona para que todos los resabios sean solucionados lo antes posible. Y aquí esta declaración, perdón presidente, ya no se la compra a nadie. ¿eh? Porque usted no acaba de empezar a gobernar el mes pasado ni hace seis meses. Lleva casi cinco años en el cargo. Sus declaraciones se producen después de que México vivió los dos años más violentos de su historia, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020, ya bajo su administración y fue a su estilo, a su estilo, fiel a su estilo de culpar al pasado, aseguró que, era, que el país era el narcoestado cuando subió la presidencia el señalar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. A ver, presidente, ¿Genaro García Luna ya no opera actualmente, o qué? ¿Es más poderoso García Luna que usted, aún encerrado en la cárcel? ¿Por qué culpa a, los, a Genero García Luna si en tiempo de Felipe Calderón el número de asesinatos es infinitamente menor al actual? ¿O hay alguien peor que García Luna sentado a su mesa o durmiendo con usted? Digo, en el sentido figurativo de, de tenerlo cerca de su equipo. Sí, bajo la idea de estar durmiendo con el enemigo. ¿Por qué culpa y por qué justifica a Genero García Luna si el señor ya no opera? Y cuando operaba, los asesinatos eran infinitamente menores a los de esta temporada. Lo que nos hace pensar, ¿hay alguien peor operando en este momento? Son preguntas que nunca va a responder, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Entonces, volvió a culpar a General García Luna y que Felipe Calderón, y pues se volvió a meter más allá de los cinco años en el pasado.
4: Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esa es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba... En bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia. Ni siquiera era una crisis, era una decadencia. ¿Y no ha
3: podido frenar la decadencia? ¿No ha podido frenar los homicidios? ¿No ha podido dar mayor seguridad? Ah, bueno, entonces, ¿para qué lo contratamos, presidente? Vamos a aceptar sin conceder que todo estaba muy mal y eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Pero a ver, aceptemos sin conceder que todo estaba en decadencia, como usted dice. Usted no ha podido hacer nada en cinco años para detener esa decadencia. Hoy estamos peor en materia de inseguridad que en 2018. Es pregunta, ¿eh? Para que luego diga, ah, es que los noticieros de la tarde siempre están en contra de mí. No, no es estar en contra de usted, es hacerle preguntas claras. Aceptamos sin conceder que el país estaba mal. Totalmente de acuerdo. Porque en cinco años usted no ha podido arreglarlo. ¿Son más poderosos los grupos de antes? Como usted les llama los potentados. No se le olvide que usted es el presidente. No es un candidato de oposición. Es el presidente. Y la historia va a juzgar estos cinco años, o seis años, o cinco años con diez meses... ¿En donde qué se pudo hacer para detener pues esa decadencia, como usted la llama? Nada. Estamos peor que en 2018 en materia de violencia. La representación... Ah, eh, esto fue lo que dijo el presidente de la República sobre este tema. Le informo también que la representación diplomática de Rusia en México advirtió que se ha conformado una red de tráfico de armas de alto poder desde Ucrania. Lo que nos faltaba. Están metidos en medio del fuego cruzado, en medio del fuego cruzado, entre Rusia y Ucrania, lo que nos faltaba. Dice la representación diplomática de Rusia en México, advirtió que se ha conformado una red de tráfico de armas de alto poder desde Ucrania derivado, de, derivado del envío de armamento por parte del gobierno estadounidense tras la ocupación del territorio ucraniano. Después de los mensajes, después de los anuncios, voy a conversar con nuestro compañero Carlos Juárez. Él es nuestro corresponsal en Tamaulipas, ¿sí? en donde se vio a un sujeto que portaba un lanzacohetes antitanques en un retén de Tamaulipas. Y cuando uno se entera de esta información, a ver, espera, ¿qué? ¿Un lanzacohetes? ¿Un antitanques? ¿Armas que pueden derribar un avión? ¿En manos de quién? Esa es la pregunta y eso es lo, el, el drama. La explicación está saliendo de, ah, es que es Estados Unidos, que como está armando a Ucrania, híjole, algunas de las armas este, se pasan a México. ¿De verdad? ¿En ¿Cuándo? En tiempos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortario, de Vicente Fox. Digo, para saber a quién culpamos, ¿no? Ese es el punto de, de, de crítica. ¿Por qué en cinco años no se ha podido solucionar este problema? ¿Por qué no pasa nada? ¿Porque todo está bien? ¿Porque es una mala herencia que nadie puede resolver? No, pues vayamos buscando a alguien que sí pueda resolverlo, ¿no cree? Yo eso es lo primero que pensaría. Bueno, si el que está ahorita no pudo, por las razones que sean, oye, en 2024 vamos buscando a alguien que sí pueda resolver el problema, ¿no cree usted? Esa es la lógica, en principio. Y yo creo que sí podemos ver hombres y mujeres que podrían resolver lo que actualmente no se ha podido resolver. Voy a los anuncios y al regreso le tengo precisamente el descubrimiento de este terrible armamento ahí en Tamaulipas. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, Jesús Martín MX. día las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús mx jesús mx y me diga así con toda franqueza ¿no? ¿compra usted el discurso de que la culpa la tiene el pasado o está más usted en la idea del por qué la actual administ administración no ha podido hacer nada por lo complicado del tema o porque no ha querido hacer nada digo creo que nos queda a todos claro que los abrazos no han servido absolutamente para nada ¿no? Y luego insistir en no cambiar esa idea, pues eso ya raya en la terquedad, ¿no cree usted? Así que yo le invito a que me diga usted qué opina de la posición del, del presidente de la República en torno a ello. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. Es que si no cambiamos, no se cambia el discurso y no se revisan a mayor profundidad los problemas... El, eh, de armamento de los grupos delincuenciales, pues vamos a seguir teniendo historias como esta que ya le adelantaba antes de los mensajes. Entro en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos tiene esta historia de lanzacohetes. Adelante Carlos, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Tamaulipas. Para comentarte que, bueno, pues la gente está muy sorprendida y es que hace unos días se difundió la fotografía de un sujeto armado con un lanzacuete antitanque en una brecha, presumiblemente, en la zona fronteriza. El chaleco antibalas de este sujeto porta el, lo que viene siendo la leyenda del cártel del Golfo o el CDG. La grabación fue captada durante un retén en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde se le ve acompañado de otros sujetos y varios vehículos con blindaje artesanal. El artefacto que este individuo cargaba consigo, según información de especialistas, trata de una AT-4, utilizada por fuerzas militares del gobierno de Estados Unidos. Al respecto de esto, la embajada de Rusia en México, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el lanzacohetes antitanque es de una fabricación sueco-estadounidense que se envía activamente al país de Ucrania, que actualmente se encuentra en guerra con justamente este país ruso. Hay que señalar que eh, en el comentario que realizan, dicen que mientras Occidente continúe suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio. Probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México. En Tamaulipas desde hace ya varios meses se registran enfrentamientos armados entre células de grupos delictivos que se disputan territorios o rutas, así como el tráfico de sustancias ilícitas y personas a los Estados Unidos. En los enfrentamientos se han utilizado también unidades con blindaje artesanal, también conocido como los monstruos, mientras que la autoridad se ha tenido que abocar a pelear agresiones armadas con estos sujetos integrantes de la delincuencia organizada. La noche de ayer hubo otro enfrentamiento entre elementos de la Sedena y civiles armados en el municipio de Río Bravo, que terminó con el decomiso de armas, una camioneta, así como dos sujetos muertos. En la información que te tengo desde Tamaulipas, que tengas una excelente tarde.
3: Muchas gracias por la información a nuestro compañero corresponsal, y bueno, pues esa es la realidad que estamos viendo en estos momentos. La verdad es que preocupante, ¿eh? preocupante. Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Quién va a resolver? ¿Quién va a resolver esto? Claro, bajo el principio del Estado tendría que ser gobierno y sociedad. En eso estamos de acuerdo y aquí le digo que nosotros también tenemos una parte importante en la solución de estos problemas a través de la denuncia. Pero ¿quién va a encabezar las estrategias para pacificar el país? Para disminuir el crimen para perseguir a los grupos de delincuentes, para dar una mayor seguridad a los habitantes de este país que trabajan y generan empleo y generan impuestos. Es, es, es fundamental eso. Hoy el presidente de la República culpó al pasado de todos los problemas de inseguridad y la creciente cantidad de muertos, pero la pregunta que hemos hecho, ¿por qué en cinco años no ha podido? La reflexión es si este gobierno no pudo, porque prácticamente está en la recta final, si este gobierno de López Obrador no pudo, pues empecemos a visualizar quién sí puede. ¿eh? Empecemos a visualizar quién sí va a poder con esto y otros retos que tiene el país. Y en esto, pues tenemos ahí ya los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Aspirantes que van a ser, alguno de ellos va a ser nombrado el defensor de la cuarta transformación para luego convertirse en candidatos de este partido político. La oposición también ha puesto en la mesa varios nombres, varios nombres importantes, Sí, como el de Santiago Kirill Miranda, como el de Enrique de la Madrid, con quien conversamos hoy en televisión. Pero conforme van avanzando los días, se van a ir abriendo más y más y más opciones. Y una que ha llamado poderosamente la atención a nivel mediático es la que puso en la mesa Manuel Velasco Coello, senador de la República por el Partido Verde Ecologista, lo recordamos bien como exgobernador del estado de Chiapas, y bueno, pasante lo, lo planteado por el verde ecologista, pues otro aspirante más a la candidatura del año 2024 para la presidencia del país. En la línea telefónica, el senador Manuel Velasco Coello, Estimado Manuel, senador de la República, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Jesús, muy buenas tardes. Muy agradecido contigo de poder tener esta entrevista con todos tus radioescuchas. Como bien lo señalas, pasando ya la elección del día domingo de Coahuila y del Estado de México, vamos a estar inmersos ya en el proceso electoral del 2024, uh -huh. donde no solamente va a estar en juego la elección a presidente de la República, sino van a estar en juego más de 2.300 cargos entre las nueve gobernaturas, las alcaldías, las diputaciones locales, federales y las senadurías. El día de ayer en, la, en nuestra convención nacional, lo que planteamos es que a partir del día lunes se puede establecer una mesa nacional junto con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien es con quien construimos esta alianza desde el 2018 en el ámbito legislativo, cuando él era coordinador de los diputados federales, con la dirigencia del Partido del Trabajo y la dirigencia del Partido Verde, para el método de selección de nuestras candidatas y candidatos ya que es fundamental tener un método de selección donde legitime al can, a la candidata o candidato que salga electo y salgamos fortalecidos desde adentro para poder competir uh -huh. hacia afuera. En lo personal, el día de ayer planteé en la Convención Nacional de que debemos de trabajar... Mencion, vi que mencionabas el tema de la seguridad, yo quiero decirte que en el tema de la seguridad... Yo soy un convencido del mando único, es necesario el mando único sí. para que exista una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, el gobierno federal y las, las 32 policías estatales en un mando único y eh, de esa misma manera alineando a las policías municipales, sí. ya que las policías municipales son las más vulnerables ante el crimen organizado. Y a la vez se tiene que tener una política más agresiva de prevención para alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas. Es importante fomentar el deporte con gimnasio al aire libre, con espacios públicos recreativos cerca de sus hogares para que podamos prevenir el delito. Y por supuesto también en el tema ambiental, el tema de la ecología...
3: Ah. Bueno, le vamos a volver a, a, a marcar. Me, me quedo con el tema de los jóvenes. ¿eh? Ahí le, le vamos a volver a preguntar al senador Manuel Velasco. Creo que está tocando un tema que me parece que es muy importante, pero ahorita que tenga nuevamente comunicación con él, le haré una pregunta, ¿cuál es su propuesta en, en un momento dado para darle pues, certeza a los jóvenes? Porque, eh, es, senador Manuel Velasco, nos quedamos precisamente donde me estaba explicando sobre la importancia de alejar a los jóvenes de, 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 del crimen a través de la educación, a través del deporte. Yo le preguntaría, ¿también hay en el plan eh, el darles objetivo y esperanza en el país? Porque muchos chavos están desesperanzados porque no ven hacia dónde ir. Yo creo que dándoles meta y esperanza de tener un trabajo digno, honorable y honrado, pues los puede alejar mucho ¿no? del, de, del mal camino del crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted, senador? Jesús, son tres
6: puntos fundamentales. El primero, la coordinación a través del mando único. Sí. Es necesario el mando único. Actualmente solamente dos entidades tienen mando único, la Ciudad de México y el Estado de Yucatán. Yo lo planteo que se haga a nivel nacional y en los 32 estados. Segundo, la prevención. Alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas, fomentando sí. el deporte con eh, gimnasios al aire libre, parques recreativos cerca de sus hogares. Y el tercero y fundamental, como tú bien lo mencionas, generando desarrollo y generando empleo. Actualmente México tiene una oportunidad de crecimiento importante con las diferencias que está teniendo Estados Unidos con China y el famoso que se está viniendo a nuestro país detonarlo mayor para que puedan tener oportunidades de trabajo. Y también te mencionaba la importancia del medio ambiente, de preservar nuestros recursos eh, naturales. Y de esa manera nosotros estamos planteando de que se pueda concientizar desde que las niñas y los niños acuden a las aulas, desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con una materia, como ya lo hicimos en el estado de Chiapas, que se llamaba Educar con Responsabilidad Ambiental, y junto con una guía de maestros que la implementen en las aulas. Es fundamental el uh -huh. tema ambiental sí. porque ha pasado en otras ocasiones. Sí. El, nosotros eh, apoyamos la alternancia en el año 2000 uh -huh. y en el 2012, sin embargo no se estableció una una agenda verde previa que se, los ciudadanos se sintieran identificados con ella y en, en el gobierno no se implementó.
3: Correcto, pues eh, eso es interesante, escuchar a un aspirante, a un aspirante que tenga pues un, un mapeo muy claro de las cosas en lo inmediato que se necesitan hacer. Ahora, en el procedimiento para hacerlo, sería... ...competir con los otros aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional... ...es decir, sumarse a la competencia que ya lleva un buen tramo... ...entre Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard... ...Ricardo Monreal, sumo a Gerardo Fernández Noroña... ...sumamos el día de hoy como sexto aspirante a Manuel Velasco Coello.
6: Es correcto, la mayor aspiración y el mayor sueño de cualquier político... ...es gobernar su país... Sin embargo, yo lo he dicho con mucha claridad, uh -huh. yo a lo largo de mi vida y de mi historia he ganado mis elecciones, soy una persona que sé ganar elecciones, gané la elección al Senado de la República, gané con contundencia en su uh -huh. momento la gobernatura del Estado de Chiapas, uh -huh. y en este momento estoy en un proceso de reagrupar a liderazgos regionales, liderazgos municipales, liderazgos estatales en los diferentes estados de la república para generar un gobierno un proyecto que sea competitivo porque no se trata de competir y de apuntarte por apuntarte sino de generar un, un proyecto que realmente sea competitivo y si en estos meses logramos eso, ahí vamos a estar Jesús
3: Es decir, ¿con esto se está confirmando la alianza entre Morena y el Partido Verde hacia 2024?
6: Bueno, esta alianza está desde el año 2018, así se ratificó en el 2021, y por supuesto en estas elecciones vamos juntos en el Estado de México, en las elecciones a la gubernatura, con la maestra Delfina. Y este la, el proyecto es continuar hacia el 2024.
3: Correcto. Bueno, entonces esto habla de, de, de la solidez y la cercanía, la cercanía que hay del verde ecologista con Morena, que entiendo, digo a reserva que me corrija Manuel Velasco, es la alianza de mayor durabilidad en el tiempo, ¿no? De mayor solidez desde que se ha hecho alianza con otros partidos políticos. ¿Por qué ha sido así, senador Velasco?
6: Bueno, eh, quiero decirte que en la, en, la, en la alianza con el partido del presidente Manuel López Obrador empezó desde el ámbito legislativo en el 2018, coincidiendo en una agenda de transformación, se ratificó en el ámbito electoral en el 2021, en la mayoría de las gobernaturas donde hemos competido juntos hemos ganado, pero también han habido ocasiones donde no hemos competido juntos, como el caso de San Luis Potosí, donde el verde ganó solo... La gobernatura del estado de San Luis.
3: Muy bien, a partir del próximo lunes, como usted comentó, eh, senador, empieza ya la carrera de lleno rumbo al 2024. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, está proponiendo un formato para la elección interna. ¿Usted coincide con lo planteado por el secretario de Relaciones Exteriores o esperará las reglas que establezca el Movimiento de Regeneración Nacional? Yo creo que hay que
6: escuchar el planteamiento de todos. Es importante escuchar el planteamiento de todos, el planteamiento del canciller, el planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum, el planteamiento,
7: el planteamiento de,
6: de, de Ricardo Monreal, del secretario de Gobernación, Adán Augusto, hay que escuchar a todos, sí. y de ahí... Sacar un proceso que unifique y que no divida.
3: Sí. Y hablando de escuchar, estamos escuchando a un buen padre de familia, ¿no? Que mientras platicamos sí, aquí, estoy aquí, cargando. Con mi hijo Emiliano. Sí. Es... Dile hola Jesús. A ver. Hola. Hola, Jesús. hola Emiliano.
4: Estoy ¿Cómo aquí estás? Con,
6: con, con mi hijo Emiliano porque este ya se va a dormir y sí. hoy este estoy yo aquí con él que. Lo voy a acompañar ya que se duerma, tiene es, tres años de edad.
3: Es, es, una disculpa. No, 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 al contrario. Yo creo que esto abona, porque entender que en México somos familias entregados a nuestros hijos, que nos preocupamos porque se vayan a dormir temprano en un México seguro, yo creo que algo así como lo que estamos escuchando abona mucho, ¿no, senador? Muchas gracias, Jesús.
6: Pues mira, soy una persona que tengo la fortuna de tener una gran familia sí. junto a mi esposa. Es una extraordinaria mamá, es el pilar de nuestra familia, tenemos dos hijos hermosos, en Emiliano y Manuel, Emiliano es el uh -huh. chiquito de tres años con el que estoy en estos momentos, este, ahora sí que es la hora cero, <risa> y, y pues, lo más importante que uno le puede dar a sus hijos no es un regalo, un juguete, un dulce o algo que les llame la atención, es tiempo, y yo procuro darles el tiempo y la atención a, a mis hijos.
3: Muy bien, pues senador Manuel Velasco Coello, senador de la República por el verde ecologista y ahora pues aspirante a la presidencia de la República 2024, muy atentos de lo que suceda a partir del próximo lunes y debe la oportunidad de seguirlo invitando a platicar con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, senador Velasco. Yo,
6: yo te agradezco mucho, Jesús, la oportunidad de poder tener esta conversación contigo y de ser escuchado con tu, por tu auditorio. Muchas
3: gracias. Un saludo para Emiliano. Que tenga dulces sueños también. Despídete, Emiliano, dile. Adiós Jesús. Adiós Jesús. Gracias Emiliano, que la pases muy bien. Gracias senador, que la pases muy bien.
2: Hasta luego. Hasta
3: luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos platicado con Manuel Velasco Coello, con su hijo Emiliano, ya en la parte final. Y bueno, pues estas son, son las ideas. Mire, a mí lo que me llamó la atención, independientemente de los partidos y de las ideologías y demás, hasta ahorita es el primero que nos habla de un cómo. Yo siempre he estado pensando, bueno, ¿cómo lo van lo vamos a hacer? Y hoy hablo, yo sí, soy presidente de la República, voy a promover el mando único para entrarle de lleno al control de la delincuencia. Porque funcionó en el estado de Chiapas, yo solamente lo tiene la Ciudad de México, lo tiene solamente Yucatán, le entregamos al mando único por la razón de que los policías locales o las corporaciones policíacas son las más vulnerables ante el crimen organizado. Es decir, un mapeo de lo que sucede y una propuesta, ¿Van? Creo que es el primero que está fuera de la descalificación y está en la propuesta. Veremos finalmente la potencia de la propuesta aunada al nombre, aunada a la posición política, cómo, cómo, cómo se va moviendo entre las preferencias del Movimiento de Regeneración Nacional, tomando en cuenta que hay cinco ya que aventajan a Manuel Velasco. Ya los comentaba, son Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard... Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal. Y voy a sumar a Gerardo Fernández Noroña, porque luego se me enoja. Y luego me anda escribiendo ahí. No, Yo también soy candidato, ¿eh, Jesús? Yo también aspiro, ¿eh? A ver, está bien ya. Metamos a Gerardo Fernández Noroña, pues. El sexto sería Manuel Velasco Coello. Yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba MX. Estoy conversando con todos, ¿eh? Estoy conversando con todos, les digo, en televisión tuve la oportunidad de platicar con Enrique de la Madrid, no sé si usted lo logró ver, si no vio la entrevista, yo le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, MX, ahí puede ver la entrevista completa con Enrique de la Madrid, que, que también tiene un mapeo muy interesante de nuestro país, también tiene una serie de propuestas metido en el asunto de lo que es el método para la elección del candidato de la oposición. Un hombre que no quepa duda que sería apoyado por los tres partidos políticos, que pase la prueba de cada uno de los tres partidos para encumbrarse hombre o mujer. Él obviamente quiere serlo. ¿no? Entonces, en estos días, en estos tiempos, empezaré a platicar con todos, porque se trata de escuchar a todas las voces. Si nuestra posición va a ser crítica, de señalamiento y demás, tenemos que abrir la posibilidad de todas las voces para que de esta manera podamos elegir con responsabilidad y en consecuencia. Yo le invito para que escuche abiertamente todas las voces. Por supuesto, estamos buscando las voces más armadas, mejor estructuradas, pues con la idea también de que tengamos al mejor hombre o la mejor mujer en la presidencia de la República. No el que sea el que repita las cosas de algún otro, ¿no? Porque estaríamos fregados, ¿eh? Si algo así pasa. Bueno, son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Por cierto, hablando de aspirantes, hace unos instantes Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, me está enviando un mensaje en donde nos dice a todos, yo le comparto la información que me envía Santiago Cril Miranda, nos dice. Como presidente de la Cámara de Diputados, he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente de la República que busca que sus obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar información a todas y todos los mexicanos. Esto es lo que está anunciando hoy Santiago Krill. Recuerde que ya había una acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo esto es inconstitucional, viola el derecho fundamental a la información pública, lo echan para atrás y a las horas siguientes el presidente vuelve a meter el mismo decreto, se vuelve a poner en vigencia, pues será el cuento de nunca acabar. Ahora Santiago Krill mete la acción de inconstitucionalidad, la va a revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a determinar que es igualmente inconstitucional como la anterior, la van a echar para atrás y qué cree que va a pasar. Pues el presidente va a volver a mandar un decreto en donde determine que sus obras emblemáticas son de seguridad nacional y así nos lo vamos a llevar de aquí hasta el 2024. ¿eh? Santiago Krill Miranda así lo anunció hace unos minutos a través de sus redes sociales. Informo a la opinión pública que en mi carácter de presidente de la Cámara
5: de Diputados he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental
3: y de máxima publicidad. Esto fue lo que dijo Santiago Krill, y está empezando a mover a través de sus redes sociales y de medios de comunicación formales como este, pues trabajando como lo que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en función de sus atribuciones, pues de tener este decreto del presidente que violenta a todas luces, el derecho que tenemos usted y yo de saber en qué se está gastando el presidente nuestro dinero, el de nuestros impuestos. mire si el tren, la refinería y el aeropuerto lo estuviera haciendo con dinero de su bolsa, pues que lo reserve finalmente su lana, ¿no? Pero no. Está utilizando el dinero de todos nosotros, de todos nuestros impuestos. Y eso lo obliga, lo obliga a informar en qué se lo está gastando y cuánto se está gastando. Ya que estamos hablando de candidatos a la presidencia, eh, quiero informarle... En, en asuntos del proceso electoral del próximo domingo, recuerde que estamos en una veda electoral, es imposible mencionar tendencias, encuestas. Lo que sí podemos hacer es informarle y convocar lo que vaya a votar el próximo domingo, pero también informarle desde el punto de vista de autoridad electoral que es lo que han declarado. Hoy el Instituto Nacional Electoral ha declarado que la declinación del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo en Coahuila, ¿se acuerda? Cuando dejaron solo a Ricardo Mejía Verdeja. Simple y sencillamente no tiene efectos jurídicos. Elia Castillo, reportera del Heraldo, nos informa. Adelante, Elia. Adelante, Elia. Muy buenas tardes. Nuestra compañera Elia Castillo ha estado muy pendiente de las reacciones del Instituto Nacional Electoral en esta materia. Y era necesario conocer la opinión del órgano electoral y en su momento también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esto de que no tenga efectos legales? Que usted, amigo, que nos escuche en Coahuila el próximo domingo, cuando vaya usted a votar ¿sí? y decide la opción que hemos mencionado, la del Partido del Trabajo, pues será contabilizada para el trabajo para el Partido del Trabajo y este su candidato que aparezcan ahí en la casilla. Elia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, las declinaciones que anunciaron las dirigencias nacionales del Partido Verde y del pt
3: no, bueno, no, no. Ay, no. no tenemos comunicación. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Voy a ir a los anuncios en unos momentos más y regreso con mi compañera Elia con una mejor, con una mejor comunicación para que de esta manera tengamos con toda precisión qué es lo que ha determinado el Instituto Nacional Electoral con este acto. Sí. Ya veo a Mario Delgado diciendo que el INE está interviniendo en los asuntos libres de los partidos, que ellos pueden hacer lo que se les pegue su gana, pero no, no pueden hacer lo que se les pegue su gana. Tienen que respetar el reglamento electoral hoy vigente, que no se les olvide. Voy a, ir a los anuncios y regreso con esta información de mi compañera reportera y le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter, arroba
2: Jesús MX.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, con las noticias más importantes aquí en el Heraldo. Voy a entrar en comunicación con mi compañera Elia Castillo. Ya tenemos una mejor comunicación para que nos informe eh, lo que ha determinado el Instituto Nacional Electoral. Ahora que el Partido Verde, el Partido del Trabajo, en Coahuila declinaron en favor del Movimiento de Regeneración Nacional, abandonando, sí, ese es el término, ¿eh? no hay otro, abandonando a Ricardo Mejía Verdeja su suerte. ¿sí? Platicamos aquí en su momento y Ricardo Mejía Verdeja dice esto, no tiene ningún efecto jurídico en el proceso electoral, sigo siendo el candidato del Partido del Trabajo para el Estado de Coahuila. Eso nos dijo el candidato en su momento. ¿Cómo lo ha informado el día de hoy el Instituto Nacional Electoral? Elia Castillo, adelante. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludamos nuevamente con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, las declinaciones que anunciaron las dirigencias nacionales del Partido Verde y del Partido del Trabajo para apoyar al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, no tienen efectos legales en los resultados de la elección de dicha entidad, aclaró el Instituto Nacional Electoral. Como adelantamos ayer, Jesús Martín, bueno, en conferencia de prensa los consejeros señalaron que los candidatos de ambos partidos, Lenin Pérez del Partido Verde y Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, son legalmente los aspirantes registrados, por tanto, quien en la boleta vote por ellos, bueno, pues ellos serán quien tenga esos sufragios. O sea, lo que comentó al respecto la consejera Claudia Zavala. Entonces, jurídicamente tenemos candidatos registrados. La posibilidad de que un partido pueda cambiar a sus candidatos eh, terminó. Ahora sería solo si los candidatos renuncian. Así están las reglas previstas. Hasta ahorita ninguno de los candidatos ha sido registrado. Por tanto, creo que jurídicamente eh, siguen registrados. Si hay votos a favor de, esas, de esos candidatos, serán votos a favor de esos candidatos con los partidos que lo postulan. Esa este, sería la cuestión. Lo otro pues son posicionamientos desde los partidos políticos eh, con, un, con un sentido político, ¿no? Para que las personas puedan saber que el partido político pues ya no está banderando una candidatura, pero ya no está en la decisión. En este mismo sentido, Jesús Martín, el eh, consejero Martín Faz señaló que es responsabilidad de los partidos explicar a sus militantes sobre las implicaciones que tienen estas declinaciones. Escuchemos parte de lo que comento.
9: Eh,
3: estas declinaciones de último momento no tienen ningún efecto de carácter jurídico,
5: ninguno. Así que ahí más bien tocará a los partidos políticos
3: pues decirles a sus uh, simpatizantes pues qué deben de hacer para que su voto no pues no se anule, pero pues eso ya es un
5: asunto de ellos, nosotros no les vamos ahorita a andar haciendo el trabajo.
8: Es así como respondió el Instituto Nacional Electoral a estas declinaciones. Cabe aclarar, Jesús Martín, que bueno, eso está estipulado en la ley. Ya venció el plazo para, pues, poder hacer una declinación formal o bien, en todo caso, hubieran eh, debieron haber renunciado los candidatos. Situación que no ocurrió. Por tanto, ellos continúan oficialmente siendo candidatos. Quien vote por el PT o por el Verde en Coahuila votará por eh, por Lenin Lenin Pérez y por Ricardo Mejía. Es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. No, hombre, debe estar alguien, pero verdaderamente verde. No, espérenme tantito. Es más, todavía no tenemos reacción de Mario Delgado. Bueno, se tarda en reaccionar, Mario. Pero espere cuando reaccione. No, el INE no se puede meter. No, es una intervención. Eh, es la corrupción. Es que están ellos eh, ligados a la mafia del poder. Y otro va a decir, no, es que los potentados quieren intervenir en la elección de Coahuila. Ellos no pueden determinar lo que nosotros decidimos dentro de los partidos. Uh, mire Parece que los estoy escuchando. Esas cantaletas ya nos las sabemos desde hace mucho tiempo mucho, mucho tiempo. En el momento que exista la primera reacción a esto comentado por el Instituto Nacional Electoral, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo. Mientras tanto, cuando el reloj marca las 7.5, hora del centro de la República Mexicana, entra en comunicación con nuestro compañero Misael Zavala. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno llegó a un acuerdo con Grupo México Escucha usted esta noticia del empresario Germán Larrea sobre la ocupación de 120 kilómetros de vías pertenecientes a Ferrosur. Sí, le pertenecen a Ferrosur. Y el presidente explicó que, de acuerdo con lo planteado por las partes, en ese pacto resultó benéfico para su administración. Es decir, ellos se quedan con lo que le expropiaron a Ferrosur, pero les van a dar otro tramo en concesión a la misma empresa. Estamos ante una permuta. Ya no ante una expropiación, ante una permuta. Misael Zavala con más detalles de lo que dijo el presidente el día de hoy. Adelante, Misael.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, pues el gobierno federal y la empresa Grupo México de Germán Larrea pues ya llegaron a un acuerdo después de varias semanas donde Grupo México entregó la concesión de un total de 180 kilómetros. Son 127 kilómetros, como bien lo comentabas, además de otros kilómetros más de vías férreas de esta vía de Ferrosur a cambio de ampliar otra concesión de la misma empresa hasta el año 2044 de un tramo de vía que recorre desde Pueblo de Medias Aguas, Veracruz, hacia el centro de esa entidad. En este acuerdo que ya fue firmado por Ferrosur y el Gobierno Federal, se hizo un avalúo por los 180 kilómetros de vía y se calculó en poco más de 836 millones de pesos, lo cual pues se traduce en el costo por el periodo de vigencia que se va a ampliar a ocho años la otra vía que te comentaba de medias aguas, pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador?
4: Y ya se llegó a un arreglo, eh, se hizo un avalúo, eh, van a regresar la concesión y en el tramo de el Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años, no se paga si no se les amplía ocho años su concesión por ceder eh, el tramo del Istmo.
10: Además, en este acuerdo, eh, Jesús Martín también se le otorga el derecho de paso a Ferrosur por esta vía ya concesionada, solo con el pago de una cuota que va de cuatro pesos por, orgán, por vagón y ocho pesos por locomotora. En esta mesa de negociación, el gobierno federal también logró que una subsidiaria de Grupo México levante una demanda que había interpuesto contra el Tren Maya. Esto lo dijo el presidente López Obrador, que ya aprovechando pues eh, que se sentaron a la mesa con Grupo México y con Germán Larrea, pues también lograron este acuerdo de levantar esta demanda que se había interpuesto en contra del Tren Maya, para que continúen las obras. El mandatario nacional pues dijo que eh, se llegó a este acuerdo con la empresa de Germán Larrea porque se decidió de conformidad con un decreto recuperar para la para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el istmo de Tehuantepec y dijo, bueno, pues que prácticamente este acuerdo beneficia al gobierno federal. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias por la información, Misael. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya vio, ya vio lo que es la presión, finalmente, es decir, si por el presidente fuera les quita las concesiones y así, y adiós, y me, me importa muy poco, ¿no? Porque pues así finalmente reacciona. usted ya sabe quién, ¿no? Pero fue la presión, la presión, la presión del propio Grupo México, eh, incluso la presión mediática, que hace que, bueno, okay, te quito este tramo, pero te amplio por ocho años sin ningún pago otro tramo que tú tienes. Eso se llama permuta aquí y en China. ¿Sí? No nada más le fue bien al Grupo México, le pudo abrir hasta, peor, hasta mejor porque ese tramo tiene más valor en cuanto al, al transporte de mercancías que el que actualmente le están expropiando. Interesante la forma como lo resolvieron, sin duda alguna, interesante, pero es importante decirlo, Grupo México no perdió. No perdió en esto. Y se empeñó en no perder. Ok, me quitaste ese tramo. Amplíame este. Órale, va. Son las 7.9, las 7.9 hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información en resumen más importante un poco más adelante le voy a tener más detalles de esta noticia que empieza a ser verdaderamente muy importante en todo el país. La Fiscalía Especial Regional de Jalisco abrió una carpeta de investigación tras un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Tecualtiche que dejó un saldo de una persona muerta y donde se aseguraron diversos indicios. También en el estado de Jalisco se analiza el origen de 45 bolsas con restos humanos hay una presunción de que se podrían tratar de los siete jóvenes que fueron desaparecidos hace algunas semanas de un llamado call center, que ahora se sabe, pues no era un call center, sino era un entramado de extorsiones y de fraudes con tiempos compartidos. Más adelante le voy a tener detalles de esto que están analizando en la Fiscalía de Jalisco. Ya voy a informar que a través de la segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad La Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que en México Siete de cada diez personas están a favor de la eutanasia En caso de que los pacientes se encuentren en fase terminal de alguna enfermedad Eso es lo que dicen ahora, pero ya cuando están ahí en la cama de hospital Doctorcito, haga lo que sea, sálveme por favor Sí o no Oh, bueno. en la encuesta pues sí luce muy bonito, pero ya a la mera hora, a la mera hora las cosas finalmente cambian, yo le invito para que me su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX sensibles de lo ocurrido en Tecama con la muerte de un perro que fue arrojado a un caso lleno de aceite esta noticia le va a indignar Usuarios de redes sociales reportaron el envenenamiento de 15 perros, algunos de ellos en situación de calle en el municipio de Almoloya de Juárez, también en el Estado de México, también. Acto que fue denunciado ante las autoridades sin que existan hasta el momento personas detenidas. De acuerdo con los denunciantes, los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de mayo en la calle 16 de septiembre, entre Chapultepec y Nevado, en la comunidad de San Francisco Tlalcilicapatcalpan ahí precisamente en el Estado de México. En este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el senador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello confirmó que una vez pasadas las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el próximo domingo, la dirigencia nacional de su partido, el Verde Ecologista, junto con Morena y el Partido del Trabajo, van a listar la ruta para la definición del candidato presidencial en 2024, para la cual confirmó sus aspiraciones y destacó la importancia de formar un proyecto competitivo. Es la voz del senador de la República, Manuel Velasco. Asco coello pasando ya la elección del día domingo
6: de Coahuila y del estado de México vamos a estar inmersos ya en el proceso electoral del 2024 es correcto la mayor aspiración y el mayor sueño de cualquier político es gobernar su país en este momento estoy en un proceso de reagrupar a liderazgos regionales liderazgos municipales liderazgos en los diferentes estados de la República para generar un proyecto que sea competitivo.
3: Ana Gabriela Guevara se lanzó nuevamente contra la selección mexicana de natación artística. Ya, Ana Gabriela, déjalas en paz, hombre. Son unas mujeres triunfadoras, sea como sea, o como dijo el clásico, ¿no? Hay gasido como hay gasido. Muy gran. Son mujeres triunfadoras de medalla de oro y siguen dándole. Yo le siempre le he dicho que en México el éxito no se perdona, ¿eh? En México el éxito no se perdona, vaya si lo sabremos. Bueno, San Gabriel Guevara sigue dándole a la Selección Mexicana de Natación Artística. Ahora dijo que es un tema de definiciones. Yo preguntaría cómo le voy a pasar un traje de baño, calzón de baño o traje de baño es lo mismo. Si tienen conflictos con los calzones, que se los quiten pero que ya, no, que ya no les mande a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Y sigue con el asunto de los calzones. Bueno, bueno, ¿en qué México estamos? y Los antes deportistas, hoy funcionarios, servidores públicos, que tienen? Perdón, pero es indefendible ¿eh? la posición de Ana Gabriela Guevara. Les sigue con los calzones de las mujeres seleccionadas en natación artística. ¿Una mujer atacando a mujeres? No bueno. Y se convierte en noticia porque finalmente ha sorprendido a propios y extraños. Le informo que el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el segundo decreto del Ejecutivo para declarar como de seguridad nacional las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum a fin de reservar toda la información sobre dichos proyectos. Le informo también en resumen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México anunció ya la detención de cuatro sujetos que se hacían pasar como empleados de un banco, quienes acudían a los domicilios de los clientes con el uniforme de la institución para cometer fraudes mediante la clonación de tarjetas de crédito y clonación de tarjetas de débito de Bien por la policía de Omar García Harfuch. Tiene un área de inteligencia que funciona bastante bien. Lograron desmembrar a esta célula. También le informo que el grupo financiero BBVA México reveló que en abril ingresaron a México 5.3 millones de dólares por concepto de remesas familiares, lo que representa un 6.3% más en términos anuales. Sin embargo, los hogares de México recibieron 9.7% menos recursos en términos reales debido a que el dólar cuesta menos a ver que todos los de Morena se sigan enorgulleciendo de que el dólar está muy barato aquí está el dato las familias mexicanas están recibiendo menos pesos por las remesas que reciben el gobierno de los Estados Unidos criticó este jueves las declaraciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, quien justificó la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela al afirmar que se ha construido una narrativa sobre el debilitamiento de la democracia en aquel país. Y bueno, pues ya, como dicen los chavos, ya sacó boleto el señor da Silva. A mí no me gusta decirle el Lula. Sí, es, es, su, es un mote, no es como su marca registrada no El señor Da Silva Ya sacó boleto con Estados Unidos Al estar defendiendo La dictadura de Nicolás Maduro Tras anunciar el pasado 27 de mayo Que atraviesa por una crisis personal Canta autor español Alejandro Sanz ¿Qué me encanta Alejandro Sanz qué sentimiento, mire, escúchelo Como
5: siento que sea difícil
3: Si algo tiene Alejandro Sanz, ese sentimiento al cantar, ¿no cree usted? Digo, a mí me gusta, sus temas son buenos, sus letras profundas, su interpretación sale desde el mismísimo corazón. Yo no entiendo por qué las personas que llegan a ser exitosas, que son reconocidas en el mundo, caen en crisis personales. Deberían estar felices, contentos de haber logrado su objetivo en la vida, pero pues mire, nada en la vida es perfecto. Y Alejandro Sanz saliendo de una tremenda crisis personal. La buena noticia es que reanudará este sábado en la ciudad española de Pamplona su gira Sanz en vivo. En lo que va del año ha llegado a países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina. Adelante Alejandro Sanz, hay que salir adelante. Pues no nos queda otra para adelante y para adelante más rápido. El cantautor español. Alejandro Sanz. A veces me levo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque
2: este silencio es que a veces soy tuyo y a veces...
3: Del ¡Ah, qué sentimiento! Para esta hora de la tarde, Rico, ¿no cree usted? Son las 7 con 18, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas
6: tardes. El doctor Río de la Loza ya comienza a presentar severos asentamientos a partir del cruce de Niños Héroes y hasta la zona del Eje Central, Lázaro Cárdenas. Esto por la salida de personas en el horario de oficina y también por una serie de vehículos de carga que están afectando un poco la circulación al cruce con el Eje Central. Superando este punto, la circulación mejora un poco hasta la zona de Calzada de la Viga y de nueva cuenta, a partir de ese punto se comienzan a formar algunos asentamientos hasta el cruce de Congreso de la Unión. Tomen en consideración, por otra parte, el eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, con carga a partir del cruce de Lorenzo Boturini y hasta la zona de viaducto. Superando este punto, la circulación mejora un poco para todas las personas que se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México. Este es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, muy buenas Continuamos tardes Continuamos al pendiente, buenas tardes Bien pues continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX MX Y un poquito más tarde le voy a informar lo que pasó en las oficinas de Google En nuestro país fíjese que desalojaron las oficinas de Google en México Por una amenaza de bomba Pero eso se lo voy a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo antes, saludo con muchísimo gusto a Giovanni Gutiérrez, alcalde en Coyoacán, y he invitado al alcalde en Coyoacán para que nos platique del paseo ciclista dominical de cada 15 días, que por cierto, se anuncia que se extiende hasta esta alcaldía. Estimado Giovanni Gutiérrez, bienvenido, qué gusto saludarte, bienvenido, gracias por estar aquí.
9: Pues Martín, el gusto es para mí nuevamente, gracias a ti y a todo tu auditorio, por darnos la oportunidad de conversar sobre este tema, Jesús Martínez. Correcto.
3: Bueno, pues entonces, el paseo ciclista, que por cierto cada vez lo utilizan más personas, llega hasta Coyoacán. ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cómo va a ser esto, Giovanni? Mira,
9: es una ruta de 5.6 kilómetros, eh, este paseo. este Corre sobre División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Carrillo Puerto, Londres... ...la parte de, esa, de Londres que falta de División del Norte... Uh -huh. ...y es prácticamente este, Jesús Martín, un paseo familiar... ...un paseo también donde las personas van a salir con su lomito... Eh, ...la convivencia sana, convivencia segura... ...y esto pues va a ser el primer y el tercer este, domingo de cada mes... ...lo estamos haciendo en coordinación, por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México... ...que estamos muy bien coordinados, sincronizados... Y a nosotros se nos hace que es una gran oportunidad porque Jesús Martín, tú sabes, Coyoacán es el, el centro cultural de la Ciudad de México y es hermoso. Entonces, ¿cómo no esta ruta va a ser un buen paseo para la familia Jesús Martín? Entonces, ¿esto va a ser, ya digo,
3: ya va a ser ahora el 4 de junio o cada tercer domingo de mes? ¿Cuándo, ¿cuándo se va a realizar el primero ya en la, de, en la demarcación de Coyoacán, Giovanni? Bueno, comenzamos este domingo, Jesús
9: Martín, sí. y va a ser cada primer y tercer domingo de ah, cada mes. Ok, ya entiendo, esto, pues, Muy bien. Pero comenzamos este domingo, ¿verdad?
3: Correcto. Y Esto para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, tengo entendido que es el sábado, un día antes, el 3 de junio.
9: Sí, el sábado 3 de junio se conmemora el Día Internacional de la Bicicleta, <ríe> pero sin embargo, Jesús Martín, como lo he dicho recio y por todos lados... Coyoacán está conmemorando 500 años, Jesús Martín. Mm -hmm. Somos el primer municipio tierra adentro. Y como tú sabes, pues a nosotros nos han preguntado siempre, ¿en Coyoacán hay museos? No. Coyoacán todo es un museo. Es un museo, sí. O sea, estamos, tenemos aquí este, de las primeras calles que hubo en América Continental, como es la calle Diguera, Francisco Sosa, el Puente de Panzacola, el Museo Azul, la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo de Diego Rivera, la Casa de Salvador Novo, etc. Eh, o sea, tenemos una gran variedad de oferta turística como nacional, como internacional, Jesús Martín. Sí. Que estamos, que estamos llenos de visitantes, de verdad. Tú vienes aquí desde el miércoles y está lleno Coyoacán, pero no nada más está lleno el Centro Histórico de Coyoacán, Jesús Martín. Está lleno también la parte de los culoacanes, la, la parte de los pedregales, que lo uh -huh. tenemos hoy iluminadito, tenemos más, más pavimentación, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, esta esta nueva, esta ruta que se da en coordinación con la Ciudad de México invita, y, 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 y invita a todos los turistas y, y de verdad causa apetito porque es una nueva ruta. Y sobre todo que es en el centro de Coyoacán. Muy bien.
3: Para las personas que no son necesariamente ciclistas, pero que son automovilistas, también vale la pena que sepan qué calles se van a cerrar y en qué horario el próximo domingo. ¿En qué horario va a ser este paseo ciclista y qué calles van a estar cerradas únicamente para el paso de ciclistas, Giovanni? Sí, ¿Es División mira, del Norte? Pero,
9: sí, es, mira, es División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Ajá. Carrillo Puerto sí. y Londres. Esas son, ah. ese es el circuito. ...que vamos a tener de 5.6 kilómetros exactamente, y bueno, y, y para prácticamente la, este, la apertura, tenemos un, 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 una hora de apertura y tenemos una hora de cierre vial, y pues para todos los que son ciclistas, pero esto prácticamente es de 8 de la mañana a dos de la tarde. Jesús. Ah, eh, en el horario habitual. Pues bien,
3: Giovanni Gutiérrez, vamos a estar muy atentos de cómo funciona el próximo domingo. Estoy seguro que va a ser un gran éxito para todos los ciclistas en esta zona de la ciudad. Muchísimas gracias por compartirlo aquí en el Heraldo Radio, Giovanni, y nos saludaremos en una oportunidad futura para seguir platicando de Coyoacán, nuestro museo en la Ciudad de México.
9: Muchas gracias Jesús Martín, a ti a todo,
3: todo y todo. Qué fuerte abrazo, gracias, que te vea muy bien Giovanni, hasta pronto. Es Giovanni Gutiérrez, el alcalde en Coyoacán, haciendo este anuncio de que a partir de este domingo cada 15 días, circuito ciclista en Coyoacán. Voy a los anuncios y regreso enseguida con
2: más noticias aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y como todos los jueves tenemos el análisis de nuestro compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo. De México, mi querido Ray, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Mi querido Jesús Martín, un gusto estar, como siempre, contigo y
0: con tu auditorio aquí en las cabinas de Heraldo Radio y con todo pues, nuestro auditorio que nos está viendo en gran parte de la Ciudad de México y gran parte del país. ¿Qué analizaste en tu columna del día de hoy? Pues mi copio. Inevitablemente son las elecciones del domingo, uh -huh, Jesús Martín, uh -huh. Coahuila y Estado de México, eh, que al parecer, pues, no son únicamente unas elecciones para gobernador en esos dos estados, se va a, pues, a jugar mucho más si por lo menos se van a mover digamos que tres pistas tres en tres niveles se va a mover esta elección porque hay mucho, yo creo que la mayor parte de, de, de pues el capital político de todos los actores que están ahí involucrados está en juego, eh, incluido el presidente de la república y por eso es que le están echando toda la carne al asador ¿y por qué Jesús Martín? primeramente la pista número uno, que es que, es que bajo el lo que va a mover primero, este, pues es el futuro ya del cierre de sexenio del presidente López Obrador y de su partido Morena, porque estos comicios representan la oportunidad de consolidar la hegemonía política de su partido. Uh -huh. Actualmente gobierna, recordarás, En 22 de las 32 entidades del país y pues si llegan a ganar. Las dos o al menos una de estas entidades serían ya 23 estados. Y es importante mencionar que pues la carne que le están metiendo al asador el gobierno y el presidente eh, por su parte es al Estado de México, porque ahí hay 12 millones de votos Jesús Martín, 12 millones de electores que van a, a, a votar también en 2024 eh, y pues echarse a la bolsa. Estos, pues estos votos es como tener ganada de antemano la mitad de la presidencia de la República en 2024, eh, independientemente de la corcholata que quede Jesús Martín. Y por eso es tanta la, pues la atención que le está poniendo López Obrador, porque además es su ensayo para, para uh -huh. ya consolidar, consolidar a su partido como el hegemónico del país y consolidar ya su proyecto político para el próximo sexenio. Si sí, es que no ocurre algo muy extraordinario, pues... Bueno, el, el otro asunto que se va a mover ahí, Jesús, eh, pues es eh, el asunto del PRI. No solo Alejandro Moreno se pues está jugando uno sus dos últimos bastiones. Coahuila sí. y Estado de México actualmente son gobernados por, por su partido, por ese partido, por el tricolor. Tiene tres, están sí. en el juego dos, dos este, gubernaturas. No solamente se queda ahí eh, esto para Alejandro Moreno, porque de perder aunque sea una sola eh, entidad, esto es un, un escenario imaginario, no estoy diciendo que vaya a perder, uh -huh. es un escenario que está contemplado también por ellos, pues Alejandro Moreno, el dirigente actual del PRI, se estaría convirtiendo pues en el en el presidente del tricolor más derrotado de la historia, lo cual pues acabaría prácticamente con todo o con el poco capital político que, uh -huh. que todavía le queda y no solo eso, Jesús Martín, cambiarían hasta las condiciones con las que estaría negociando con PAN y PRI, eh, pues la, los espacios en la alianza va por México uh -huh. porque pues prácticamente sus uh -huh. candidatos a, eh, a la presidencia en 2024 prácticamente no tendrían ninguna fuerza, y pues tendrían que, que este, estar cambiando estas condiciones de negociación para los pases de 2024, y obviamente le daría, pues lo pondría más expuesto al propio Alejandro Moreno a sus detractores, que ya hemos visto que ya tienen un rato, varios meses, queriendo echarlo de, de la presidencia del partido. Obviamente con una, una sola derrota en cualquiera de las dos entidades, sobre todo en el Estado de México, pues lo dejaría a expensas de estos detractores internos y a él y su futuro político está muy marcado por esta elección. Y la tercera eh, cuestión que se, que se está eh, jugando ahí, pues es el futuro de Vapor México, de esta alianza PAN-PRI-PRD, como te decía, eh, cambiarán las condiciones con el PRI, pero eh, fíjate que para el PAN Si llega a perder el PRI En el Estado de México Bueno, la, 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 si llegan a perder ellos Porque van en la alianza en el Estado de México No lo que dejaría tan debilitado Al contrario, yo creo que fortalecería a, Al PAN de Marco Cortés Porque lo pondría Pues como El único partido capaz de poner un candidato a la presidencia uh -huh. <risa> En el 2024 Con el capital político El que perdería, pues prácticamente sería Alito, Pero Marco Cortés estaría digamos, eh, reforzando su, su liderazgo, no solo en el PAN, sino en Va por México, y él estaría pues llevando la, la batuta de, pues, de todo este proceso de selección del candidato, aunque bueno, pues el Estado de México es un partido importante para ellos, pero lo dejaría este, pues prácticamente como el líder nato de esa alianza, y hay, pues hay un escenario ahí de que a lo mejor el PRI... Eh, pues no quisiera ya con las nuevas condiciones estar en la alianza y todos están teorizando sobre eso uh -huh. pero lo que es un hecho es que el PRI sin alianza eh, pues tampoco no. tendría mucho solo no, solo ya ir con un partido solo sin una alianza estaría prácticamente a la altura de la chiquillada uh -huh. y yo creo que ni el propio Alejandro Moreno quiere, quiere eso entonces, Buscando
3: eh, no perder el registro así, ¿no?
0: así es, no como le está pasando al PRD ¿no? que es un partido satélite ya de haber sido un gran partido eh, me refiero a Gran en términos de tamaño. De no tamaño. De, no, no de otra cosa. Eh, pues quedó con un partido satélite. Ahora del PAN y el PRI, pues le pasaría lo mismo. Eh, pues dependiendo de los resultados electorales o no le pasaría lo mismo y se consolidaría o estaría pues todavía resurgiendo como un partido serio y como un partido que todavía puede aportar mucho a, a esta pues a la política nacional no digo no digo al país a la política nacional Jesús Martín entonces vamos a esperar a ver cuáles son los resultados del domingo pero como ves todos se juegan mucho en estas elecciones y pues es
3: prácticamente el ensayo general de lo que va a ocurrir en 2024. Jesús Oye, está muy interesante lo primero que nos comentaste. Entonces están esperando 12 millones de votos. Lo que sería la mitad. Son 12 votos? millones
0: de votos de electores totales. Del padrón electoral de, de la lista nominal. De la lista de, nominal. En el Estado de México. Uh -huh. Obviamente, el partido que gane, pues prácticamente se echa a la bolsa esos 12, mi, no? 12 millones. Si votan 10 millones, 8 millones, se los va a echar a la bolsa, pero. A, Correcto. Se los van a echar a la bolsa y eso les va a servir sí. como un gran capital político para 2024.
3: Porque siempre se ha dicho que el Estado de México es el laboratorio, es el ensayo de la elección. Bueno, se y
0: se le menciona mucho porque, pues generalmente, que ganaba este el Estado de México, ganaba la presidencia, pero pues no pasó así. No pasó en 18 eh, así. En 18, ¿no? El. 2017 ganó el PRI y en 2018 la presidencia la ganó la ganó, uh -huh. la ganó Morena. Eh, pues López Obrador, ¿no? Bueno, bueno tienes López, toda la razón. López, López Obrador, Obrador, claro, ganó la elección. Entonces, pues vamos a ver qué pasa y aunque estos son los escenarios que han planteado, luego la realidad es más canija uh -huh. y luego pues nos nos da nos da sorpresas aquí en 2024, lo seguro es que pues sí se van a jugar mucho y se va a poner todavía más intenso después de la elección del domingo, se va a poner más intensa la
3: política nacional, Jesús, Sí, voto eso, México va a ser a eso ya de... Eso
0: es, ya es motivo de otro análisis para la próxima semana.
3: Pues estaremos atentos del análisis que nos hagas de esa realidad que tendremos a partir del próximo lunes, mi querido Ray, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como gracias todos ti, los jueves. Gracias gracias. Gracias, le invito a leer a Raimundo Sánchez Patlán con Periscopio hoy en la página 5 de la edición impresa del Heraldo de México por supuesto en web también en en la parte de opinión, ahí puede encontrar usted la columna de Raimundo Sánchez Patlán gracias Ray, que se vea muy bien son las 7.39 las 7.39 horas del centro de la República Mexicana, continuando con toda la información aquí en el Heraldo vamos con temas de los Estados Unidos amigos que nos escuchan en San Antonio que nos escuchan en Bronzeville, que nos escuchan en Beaumont, que nos escuchan en Houston eh, Chicago por supuesto, la costa este de los Estados Unidos, y en el resto de los Estados Unidos a través de nuestra las plataformas digitales. Bueno, pues la noticia que se comenta en Estados Unidos y que también ha llamado poderosamente la atención aquí en México es el accidente que tuvo Joe Biden porque es un accidente. Una caída en una persona de 80 años o más es de lo más peligroso que puede ocurrir y vaya que si lo sé en carne propia. Hace muchos años mi abuela, ¿sí? A quien yo la recuerdo siempre con el corazón, mi abuela Rafaela, se cayó así de lado, ¿sí? Y no tenía 80 años, tenía menos. Al caerse de lado, se fractura la cadera. Ese es el peligro de las caídas en personas mayores, que se fracturen la cadera. Hasta el momento no ha pasado o no se ha confirmado nada de esto en el presidente de los Estados Unidos. Y lo podemos ver porque se pudo levantar después de la tremenda caída que tuvo. El presidente Joe Biden se cayó este jueves durante una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea. Biden tiene 80 años. Tropezó y cayó. Después de entregar un último diploma a un elemento, tras la caída Biden se puso de rodillas rápidamente auxiliado por tres personas de su equipo de seguridad y regresó a su asiento. Más tarde, el director de comunicación de la Casa Blanca, Ben Lavolt, dijo en Twitter que Biden estaba bien. Había una bolsa de arena en el escenario mientras él estrechaba la mano. ¿Qué hacía la bolsa de arena en el camino y en el paso del presidente? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero se están investigando qué hacía una bolsa de arena en el lugar donde el presidente estaba caminando, desplazándose, deambulando. A lo mejor aparte del escenario, a lo mejor era un sostén para que no se volara el escenario. No sabemos. El caso es que no lo vio el presidente. Se tropieza, cae de lado, se levanta y parece que hasta el momento todo, todo bien. Estaremos muy atentos de los informes en materia de salud, porque esos golpes a lo mejor en el momento no duelen. Pero ya con el tiempo empezado a doler y seguramente veremos a un adolorido presidente de Estados Unidos en los próximos días. Más noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
11: México cuenta con el centro operativo para la atención de contingencias Copac, conformado por equipos médicos de emergencia y hospitales móviles con la encomienda de responder a cualquier desastre o emergencia, así lo afirmó el director general de Epidemiología, Gabriel García Rodríguez. Esto al encabezar la entrega de recepción del equipo sanitario que entregaron en donativo a las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, OPS y OMS por sus siglas. La Casa Blanca anunció sanciones contra quienes perpetúan la violencia en Sudán, al tiempo que las partes en conflicto incumplen con un acuerdo de cese al fuego. Estados Unidos impuso restricciones de visa a determinantes personas en Sudán, entre ellas funcionarios de las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, así como líderes del antiguo régimen de Omar al-Bashir. Un grupo armado amenazó con asesinar a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, junto con su hija. Esto si no deja el cargo desde el cual ha procesado por corrupción a altos funcionarios, entre ellos al expresidente Rafael Correa. En un video que circula en redes sociales aparecen al menos seis hombres con los rostros cubiertos quienes portan fusiles y ametralladoras y amenazan de muerte a la funcionaria y su hija. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que en las próximas semanas presentarán un borrador de código de conducta común sobre inteligencia artificial, la cual se aplicará de manera voluntaria. De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Internacional de Políticas de Drogas, más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, el poderoso opioide sintético responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos.
3: Sí, gracias, Alina Leal, por la información internacional. ¿Escuchó usted ese dato? No, 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 es una cosa verdaderamente espantosa. El 80% de los consumidores de drogas en Nueva York ya consumen fentanilo. ¿Ha visto usted a un consumidor de fentanilo en el momento en que está en el viaje? hay cuenta que le está dando un ataque? Si a una persona así se hubiese comportado en el pasado, estaría, dirían que estaría poseído. Ah, claro, por supuesto. Se contorsionan, se doblan, gesticulan, hacen señas, caminan extraño... Algunos dirían, parecen zombies, ¿no? Los famosos zombies que muchos dicen que el mundo zombie está por llegar. Miren, no creen esas tonterías. Yo no creo en eso. Sí. Pero cuando uno ve a los adictos y a los consumidores de fentanilo en el momento de su viaje, son de dar miedo, ¿eh? Sí, de dar miedo. Haga de cuenta que les está dando un ataque. Eso es espantoso verlos, ¿no? En, en ese trance, ¿no? En el momento en que su cerebro está sufriendo todas las porquerías con las que hacen esa, esa droga. Estoy hablando, evidentemente, de la droga sintética de manera ilegal hecha en laboratorios clandestinos en México y que envían a los Estados Unidos. El fentanilo medicinal es otra cosa, una herramienta que ayuda a controlar el dolor. Es completamente distinto. Pero bueno, tengo que aclarar las diferencias porque finalmente se le va a asociar con lo, con lo médico y pues... Yo creo que, por ejemplo, a otros que consumen ciertas sustancias que les han atribuido ventajas médicas, pues no les va a gustar, ¿verdad? En absoluto. Bueno, en otros asuntos, regresando a nuestro país, y ya que hemos estado hablando hoy de estas condiciones de política, y que gracias a nuestra ley electoral hoy podemos estar en una veda en la cual todos los mexicanos, al menos los que viven en el Estado de México, haciendo una reflexión sobre la forma de emitir y en qué sentido emitir el voto el próximo domingo. Aún así, en la veda electoral se están generando casos de guerra sucia. Y una guerra sucia en donde empiezan a acusar a una de las candidatas de estar involucrado en una red de corrupción, hace unos instantes acaba de aclarar que no es así. Así que, bueno, pues los efectos de estas acusaciones sin sustento en contra de Alejandra del Moral finalmente no funcionaron. Vamos con mi compañero Héctor Vieira, aquí nos tiene toda la historia. El pasado miércoles, el diario británico The Guardian
12: publicó un reportaje en el que reveló una posible red de corrupción encabezada por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y en la que estaría involucrada su exsecretaria de Desarrollo Social y actual candidata al gobierno de la entidad Alejandra del Moral, así como el actual presidente estatal del PRI, Eric Sevilla Montes de Oca. El trabajo fue encabezado por la periodista María Teresa Montaño, quien tuvo que abandonar el país tras ser secuestrada por su labor periodística. Luego de destapar que entre 2018 y 2022, el gobierno del Estado de México habría celebrado 40 contratos de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios, con al menos 15 empresas fantasma que en conjunto suman un valor superior a los 5 mil millones de pesos. Lo llamativo del caso es que los contratos fueron otorgados durante periodos de fin de año, cuando los trabajadores del gobierno estatal se encuentran de licencia, lo que se suma a que las solicitudes de información relacionadas con dichos contratos fueron ignoradas según lo publicado en la investigación periodística. En respuesta, el gobierno del Estado de México aseguró que se atendió las solicitudes de información hechas por los periodistas, las cuales, dijo, fueron atendidas vía correo electrónico, lo que se suma a la realización de una reunión con los propios comunicadores para acordar una mesa de trabajo, mediante la cual se verificará la información de todos los expedientes disponibles de los procesos de adquisición y contratación.
3: Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Bien, pues gracias Héctor Vieira por compartirnos toda esta historia, las acusaciones, el deslinde, el desmentido. Pues sí, es la forma en la que se hace política en este país, acusando, echando lodo, de todos lados, ¿eh? De, de todos lados, por supuesto. Entonces, cuando uno ve esto... Entonces, cuando uno ve esto, y dice, bueno, bueno, pues, ¿a qué voy a votar, no? Y ese es el problema. Precisamente eso se lo comparto en mi columna del día de mañana, no se lo vaya a perder. En el Heraldo de México, mi columna del día de mañana, en ojos que sí ven, es, hemos fracasado, a manera de pregunta, y, y si hemos fracasado en la convocatoria, en que funcione la convocatoria para ir a votar a las elecciones del próximo domingo, va a ver que el nivel de votación no va a superar el 50%, ni en Coahuila ni en el Estado de México. No va a superar ni el 50%. ¿Por qué? Pues porque las campañas políticas están dirigidas a enviar el mensaje de ¿Para qué vas a votar si ya está todo decidido? ¿Para qué vas si ya sabemos quién va a ganar? Es un mensaje que le instalan en su mente y por eso mucha gente dice ¡Ay, mejor me quedo a ver el fútbol! Mejor me quedo a comer sabroso con mis cuates. ¿Para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? Es una perversión política tremenda. Todo eso se lo platico y además le hago una comparación con los países que más votan en el mundo para que vea en qué lugar se encuentra nuestro país en participación ciudadana en materia del voto y una propuesta. Así que le invito, le invito, le invito para que me lea en el Heraldo Web del Heraldo de México, mañana tempranito, a las 5 de la mañana, ya tiene usted la columna para que la pueda usted revisar y me haga sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. Tengo comunicación con Mariana Gómez, ella es responsable de alianzas estratégicas de Metabase Meta o MetabaseQ, esto en el marco del Hot Sale Estamos en el Hot Sale. Primero entender qué es el Hot Sale y cuáles son los tips en materia de seguridad cibernética. Estimada Mariana Gómez, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas noches.
7: Hola, Jesús Martín. Buenas noches. Muchas gracias por, por eh, este pequeño espacio en donde vamos a platicar un poco del Hot Sale. Ajá. Justamente es una, es una iniciativa que impulsa la innovación a través del e-commerce y que además contribuye a generar eh, crecimiento para las empresas, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que esta iniciativa empezó el, eh, hace unos días y termina el martes de la próxima semana y bueno, al ser una iniciativa eh, pues de compras en línea es muy importante que tanto los consumidores como pues también las empresas estén conscientes de eh, pues de cómo hacer una compra segura y, y evitar los fraudes cibernéticos,
3: ¿no? Uh -huh. Correcto. Ahora, esta, esta costumbre de comprar a través, en, en línea, de esta manera y aprovechando ofertas, descuentos y demás, ¿cuándo empezó en realidad? ¿Se fortaleció con el tema de la pandemia o es algo nuevo en este, en este año? ¿Cómo hay que entenderlo, Mariana Gómez?
7: Pues, eh, en realidad sí se fortaleció en, eh, con la pandemia, pero bueno, el, el Hot Sale es una iniciativa creada en el 2014 por la Asociación Mexicana de Ventas Online y uh -huh. que... Eh, Justamente en este año nos mencionan que 7 de cada 10 internautas están pensando en adquirir algún producto o servicio durante este hot sale, ¿no? De esos 8 de cada 10 eh, tienen intención de pagar eh, estas compras con tarjetas de crédito. Entonces, por eso es súper importante que nuestros radioescuchas escuchen las recomendaciones que tenemos al respecto.
3: Uh
10: -huh.
3: Ahora, ¿esta será la forma de comprar en el futuro? ¿Es la forma de comprar ya en el presente? ¿En qué porcentaje? El poderlo saber a través del línea con todas las ventajas que esto me ofrece. ¿Cómo lo ves hacia el futuro, Mariana Gómez?
7: Pues ves una realidad, ¿no? <risa> eh, cada vez eh, vamos a dejar de... Bueno, no sé, personalmente yo uso mucho las compras en línea, ¿no? Por comodidad incluso, ¿no? O sea, solamente tienes que hacer un clic y llega hasta la puerta de tu casa. Entonces, es algo que va a ir aumentando conforme a, a pasa el tiempo,
3: ¿no? Uh -huh. Eso sí, a mí también me gusta el poder Comprar, luego es un problema El canje de las cosas cuando llegan En mal estado o no es lo que Compraste, hay que volverlo a llevar Necesariamente tienes que salir De tu casa para llevarlo al centro De acopio, esperar algunos días A que te devuelvan el dinero O sea, también tiene ciertas complicaciones Cuando en el menor de los casos El producto o no es O sale defectuoso, ¿no, Mariana? Sí
7: Sí, totalmente, pero bueno, creo que son menos las eh, desventajas que las ventajas del e-commerce, ¿no?
3: Muy bien, ¿qué nos recomiendas para las personas que quieren aprovechar este tiempo de, del hot sale?
7: Seguro, bueno, desde Metabase Cool les platicamos que eh, es súper importante no guardar la información de tus tarjetas bancarias en ninguna página web, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a solamente dar clic en guardar y se guarda la información, los datos de las tarjetas en muchas páginas web en compra en línea, pero es preferible ingresarlos manualmente en cada compra para reducir el riesgo de que estos datos sean comprometidos en un futuro, ¿no? Eh, otra de las actividades que eh, postergamos muchas veces es actualizar los dispositivos que usamos para conectarnos a Internet, ¿no? Es importante que las computadoras, los smartphones o las tablets, tablets estén actualizados con las últimas versiones de software y firmware, ya que muchas veces son estas actualizaciones las que incluyen mejoras de seguridad importantes que nos van a ayudar a protegernos en, en un futuro, ¿no? En no abrir enlaces desconocidos, esto se dice mucho, pero mucha gente sigue cayendo en esto, ¿no? Los ciberdelincuentes a menudo se utilizan correos electrónicos, mensajes de SMS o incluso ya WhatsApp para engañar a las personas y robar su información personal. Entonces, evitemos hacer clic en enlaces sospechosos y en lugar, pues, accedamos directamente al sitio web oficial en la tienda.
3: Bien, pues... Eh... Son recomendaciones muy importantes porque todos hemos caído alguna vez, ¿eh? A mí también alguna vez me, me, me pasó de pensar que era un sitio de computadoras este eh, real y no pero resultó ser un engaño no entonces te pierdes tus dos mil tres mil pesos y sí la verdad sí sí son muy dolorosos para la economía familiar eh Mariana
7: totalmente eh, justamente es uno bueno estos ataques son de ingeniería social y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Bien. Eh, re reporta que son este tipo de, de fraudes por phishing los más comunes no en sitios de e-commerce de aer aerolíneas y otros. Entonces, es sí. importante pues pensar en eso, ¿no? Eh, también es muy importante verificar la autenticidad del sitio web y asegurarnos de que este sea seguro. Eh, cuando ingresen a un sitio web, busquen uh -huh. el candado verde en la, en la barra de direcciones. Sí, Mariana. Y utilicen sitios de confianza, opten por tiendas en línea reconocidas. Correcto. Y, y que ya hayan usado con anterioridad. Uh
3: -huh. Muy bien. Mariana Gómez, muchas gracias por esta entrevista para El Heraldo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Nos vemos en la televisión mañana a las 2 de la tarde por El Heraldo Televisión, Canal 8.1.
2: Gracias. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.